0: Bom dia, hoje é dia 16 de abril e o Fala
1: Brasil está só começando. Só começando, um ótimo dia para você, seja muito bem-vindo. Bom, chegou a hora de saber o que está rolando no mundo dos esportes. Lucas Pereira, bom dia. A gente estava com saudade de você, viu? Eu Seja também. Muito bem-vindo de volta. Você faz falta aqui. E olha, sexta-feira a gente sabe, né, de feriado teve rodada da série B do Campeonato Brasileiro, né? Então aproveita e já conta os destaques para gente.
2: Legal. Bom dia, Roberta, Talita. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui de volta no Fala Brasil. Bom, e foram dois jogos, você falou da Série B, segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Grêmio perdeu para a Chapecoense em Porto Alegre e o Bahia, líder da competição, venceu o Náutico. O Bahia venceu o Náutico fora de casa com o gol de Douglas Borel aos 12 minutos do primeiro tempo. Só que o lateral direito do Bahia comemorou o gol tirando a camisa. Como já tinha recebido um cartão amarelo, acabou sendo expulso da partida. Final, Bahia, líder da Série B, 1, um, Náutico, 0. O Grêmio recebeu a Chapecoense na arena e se deu mal. No segundo tempo, Matheus Bianchi manda a bomba e a bola ainda bate no travessão antes de entrar. Final, Chapecoense, 1, um, Grêmio que ainda não venceu na competição, 0. E na Série A do Brasileirão bastou uma rodada para três técnicos serem demitidos. Alberto Valentim no Atlético Paranaense, o Marquinhos Santos no América Mineiro e ontem foi a vez do técnico uruguaio Alexander Medina deixar o Internacional de Porto Alegre. Depois de começar o Campeonato Brasileiro com derrota para o Atlético Mineiro por 2 a 0, a gota d'água para a direção colorada foi o empate em 1 a 1 na Copa Sul-Americana contra o desconhecido Guaireña do Paraguai. O treinador uruguaio Alexander Medina não aguentou a pressão da torcida e foi demitido. E na Alemanha também tem técnicos sofrendo pressão dos torcedores e até ameaças de morte. O técnico alemão Julian Nagelsmann, do Bayern de Munique, desabafou e confirmou que ele e a família receberam centenas de ameaças através das redes sociais. Olha só, isso logo após a surpreendente eliminação do Bayern na fase de quartas de final da Liga dos Campeões. A equipe alemã perdeu por 1x0 o primeiro jogo para o Villarreal da Espanha e empatou o jogo de volta em 1x1. 1. Rosto ao vento. Esse é o nome de um projeto que proporciona a pessoas cadeirantes e com paralisia cerebral a possibilidade de participar de uma corrida de rua. São momentos e experiências inesquecíveis para todos os envolvidos.
3: São histórias de motivação e inspiração. Cada corrida dessas, ela preenche aqueles lugarzinhos do coração lá dentro que nada preenchia antes. né? Se é assim para ele, imagine então... Para elas, que acumulam sentimentos de gratidão e medalhas.
4: Eu agradeço até hoje o Fernando por ter proporcionado esse pernúcio.
3: O Nando é o idealizador do projeto Rosto ao Vento, que promove a inclusão de crianças e adultos através do esporte. No caso, uma corrida de rua... Algo antes inimaginável para uma pessoa cadeirante e com paralisia cerebral. É uma troca de carinho, que faz com que o projeto ganhe novos interessados e ganhe também as inscrições para as corridas doadas pelas empresas organizadoras. O projeto que começou lá em 2016, com um triciclo adaptado, hoje conta com 30%. Com isso, diversas pessoas e famílias têm a oportunidade de participar de treinos e de provas. São momentos e experiências inesquecíveis para todos os envolvidos. O próximo objetivo é conseguir mais apoio, para que o rosto ao vento não pare de crescer.
4: Sorri comigo mesmo.
2: Bom, e o esporte hoje fica por aqui. Sábado que vem a gente volta com muito mais. Bom trabalho, meninas! Obrigada, combinadíssimo
0: hein Lucas. E amanhã 15 para as 4 da tarde vai dar namoro no programa Hora do Faro e claro né gente que o Rodrigo vai entrar na dança ao lado do cantor Pedro Sampaio.
5: Amanhã, 15 para as 4 da tarde, o Rodrigo vai dar uma forcinha para solteiras.
6: Estou aqui para ajudar.
5: Porque os pretendentes estão vindo com tudo. Para, 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 para. E viu Araújo e Erika Schneider também. Eu vim aqui para a gente ser conselheiro amoroso desse programa do Rodrigo Faro. Então se rolar beijão, eu vou virar Pedro Sampaio. Dança, gatinho, dança. dança. Hora do Faro. E em maio, você não pode perder. Estreia a nova temporada do Jogo dos Casais. Power Couple Brasil, aqui na Record TV.
0: No Rio Grande do Sul, uma juíza deu 24 horas para que autoridades expliquem a
1: transferência de 10 presos que são supostamente ligados... A facções criminosas eu confesso que não consigo entender bom a mudança né, para uma penitenciária com maior segurança aconteceu essa semana né isso aconteceu depois de uma guerra entre grupos rivais que pode ter deixado
7: até agora 24 mortos essa mulher que não quer se identificar fala dos momentos de terror vividos na região onde mora a sensação que
8: a gente teve tanto eu quanto meu marido e meu filho foi de que os tiros estavam sendo dentro da nossa casa. Foi um, uns estampidos muito fortes e foram duas rajadas de tiros uh, em questão de
7: segundos. Autoridades apontam que a guerra do tráfico é comandada de dentro do sistema carcerário. Por isso, dez detentos que estavam em prisões na capital gaúcha e que são apontados como líderes de facções foram transferidos para uma penitenciária de alta segurança encharqueadas na região metropolitana.
9: Nós temos informações e provas de que estas lideranças têm algum tipo de envolvimento com esses ataques. Agora essa transferência corre o risco de
7: ser revertida pelo Tribunal de Justiça. Segundo a primeira vara de execuções criminais do Rio Grande do Sul, a transferência deve ser justificada ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e à defesa dos presos. Segundo a juíza, até o momento não houve esse tipo de contato.
2: Qualquer movimentação, qualquer pedido no que se refere a este preso, tem que ser feito ao juízo de execução.
7: A transferência foi uma ação conjunta de agentes de segurança do Estado. Agora, eles terão 24 horas para apresentar as justificativas. A Secretaria da Segurança Pública e a Secretaria de Justiça, além do sistema penal e sócio-educativo, informaram que ainda não foram notificados da solicitação e, por isso, não irão se manifestar.
1: Bom, uma doença que atinge mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. A gente está falando da epilepsia, que é uma alteração né, temporária do funcionamento do cérebro. Exatamente. Esse problema pode levar a pessoa a ter crises de
0: convulsões. A boa notícia é que 70% dos pacientes têm uma vida completamente normal depois de iniciar o tratamento. A palavra epilepsia assusta a maioria das pessoas e principalmente quem recebe o diagnóstico da doença. Foi aos 9 anos de idade que Felipe teve os primeiros sinais do distúrbio.
10: Eu tive um episódio, né, numa viagem com os meus pais. Esse episódio eu caí da cama, bati a cabeça né, e comecei a ter ali a minha primeira crise.
0: A epilepsia atinge mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Por aqui, aproximadamente 4 milhões de brasileiros sofrem com a doença neurológica. O problema se manifesta quando há uma desorganização na comunicação entre os neurônios. Durante alguns segundos ou até minutos, uma parte do cérebro emite sinais incorretos, que podem ficar localizados ou se espalhar. Se ficarem restritos, será uma crise parcial de epilepsia se envolver os dois lados do cérebro, será uma crise generalizada.
11: Quando a gente está frente a uma crise isolada, especialmente na infância, em crianças, né, a mãe leva no pediatra e às vezes o pediatra opta por rastrear e só acompanhar. E às vezes nunca mais tem aquela crise convulsiva, mas quando se repete, ou existem outros casos na família, é natural que acabe indo parar um especialista que é o um neurologista, ele examina, acaba pedindo eletroencefalograma, ressonância nuclear magnética, tomografia, os exames que podem ser necessários nesse caso. Quando a primeira crise acontece em adultos, no o neurologista acaba pesquisando outras doenças, para saber se não tem nenhum trauma, nenhum tumor, que é mais comum para esse tipo de epilepsia.
0: Era o caso do Felipe. Aos 16 anos, um exame revelou que ele tinha um tumor no cérebro, que gerava as crises de convulsão.
10: O meu tumor, vamos supor que ele se sobrecarrega. Quando ele se sobrecarrega, ele tem que se. ele tem que jogar aquilo, aquela energia de alguma forma. E é de uma forma epilética, com convulsão no período noturno. Eu só tenho convulsões no período
2: noturno.
0: O tumor está em uma região central do cérebro e, por isso, os médicos decidiram não operar para fazer a retirada. Mas a epilepsia tem tratamento.
11: Boa parte dos pacientes, algo como 70%, serão controlados apenas tomando um medicamento e passam a ter uma vida normal. Algumas, raras vezes, pode haver indicação de cirurgia.
0: E ao presenciar alguém tendo uma crise convulsiva, algumas atitudes são importantes.
11: Primeiro, afasta todos os objetos que estão em torno da pessoa, móveis, essas coisas, que a pessoa possa cair ou se bater e se machucar. Se você colocar alguma coisa na boca, você lesa muito mais os dentes, gengiva, e mesmo que haja um sangramento por você não colocar nada na boca, tá tudo ótimo, em geral passa. Se a pessoa está no chão, pode pegar um travesseiro, se tiver, alguma coisa que possa funcionar como um travesseiro, e virar a cabeça da pessoa de lado por conta do excesso de saliva.
0: Tomando a medicação correta, quem tem epilepsia pode ter uma vida completamente normal. A Manu de um ano e nove meses é um estímulo e tanto para o papai Felipe seguir a risco o
1: tratamento. E amanhã seis da tarde o objetivo é levantar os sem jurados. Novas vozes vão agitar o canta comigo.
5: Amanhã seis da tarde. A, a música vai dominar a tela da Record TV. Eu
4: estou
12: muito feliz de estar aqui.
5: Com emoção em dose dupla.
6: Temos esse talento aqui no palco do Canta Comigo.
0: E a polícia investiga a morte de dois amigos em um bar em Santo André, no ABC Paulista. O homem já chegou atirando e fugiu na sequência. O nosso repórter, o Bruno Piscinato, tem as informações ao vivo pra gente. Bruno, um bom dia para você. O que se sabe até agora sobre esse crime?
13: Bom dia, Thalita. A gente está aqui em frente à delegacia onde está sendo registrada essa ocorrência. Nós já estivemos também no local do crime. Esses disparos aconteceram por volta das 11:50 h 50 no início da madrugada de hoje. Um homem chegou em um bar onde dois idosos estavam jogando bilhar. Dois amigos, o seu Antônio, de 65 anos, e o seu Eliomar, de 70. E esse criminoso ele já chegou atirando. Deu cinco disparos no seu Antônio e um no seu Eliomar. Infelizmente, os dois idosos não resistiram e morreram no local. Depois dos disparos, esse homem saiu caminhando normalmente por uma viela que tem ali no bairro. Inclusive, existem câmeras de segurança, a polícia está pegando essas imagens para tentar encontrar é, esse homem e saber realmente quem ele é. A polícia começa a trabalhar com algumas linhas de investigação e a gente descobriu que uma dessas linhas diz respeito a uma inquilina do seu Antônio. O seu Antônio é um idoso de 65 anos, um pedreiro, tem seis filhos, inclusive o filho mais novo dele tem apenas 20 dias, acabou de nascer e ele tinha uma inquilina. Seu Antônio, ele teria um problema com essa inquilina, a inquilina dizia para os vizinhos que o Seu Antônio estaria assediando a filha dela de 10 anos de idade. Seu Antônio ficou revoltado com essa insinuação e veio até a delegacia e registrou um boletim de ocorrência de difamação, calúnia e difamação. A partir desse boletim de ocorrência, essa mulher, a inquilina, ficou revoltada porque ela não queria deixar o imóvel. E ela teria ameaçado o seu Antônio dizendo que ela tem um filho que está preso e que esse preso teria o benefício da saidinha agora nesse feriado e queria acertar as contas com o seu Antônio. Isso tudo é uma hipótese, é a primeira hipótese que a polícia trabalha, mas o caso vai começar a ser investigado a partir de agora, esse caso básico. Bárbaro, então, dois idosos que foram assassinados em um bar na cidade de Santo André, região metropolitana. A gente segue acompanhando toda a investigação. Volto agora ao estúdio do Fala Brasil. O
1: Centro Municipal de Adoção de Cães e Gatos reabriu as portas em São Paulo, uma excelente Verdade. notícia, né? Hum. Depois de dois anos sem visitação... Claro, por causa da pandemia, né, da Covid-19. Excelente notícia aí para quem tem algum espaço na casa e eu acho
0: importante isso. Também quem tem espaço no coração, Sem viu, dúvida, gente? É. é só chegar, escolher um pet mostrar que está disposto a fazer uma doação responsável. É um ser vivo, não é papel, não. Então é responsável. Veja agora no quadro SOS Pet com o Julinho Casares.
14: No SOS Pet desse sábado nós vamos falar de um assunto muito importante que é a adoção responsável de animais, não só cães e gatos, mas porcos, vacas, cavalos e por isso nós estamos aqui na COSAP, que é a Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico que ficou fechada por dois anos por conta da Covid-19, a pandemia, mas agora reabriu dando a oportunidade desses animais encontrarem uma família, um lar que receba muito amor e carinho então vamos acompanhar agora todos esses animais que estão esperando uma nova família. Então fica ligado no SOS Pet. O melhor que pode acontecer com os animais que estão aqui é encontrar uma família, mas quando aparece um interessado é feito todo um trabalho para que a adoção seja feita de forma consciente e responsável.
15: Quando eu decido ter um animal de estimação, eu preciso saber que esse animal vai viver aí em torno de 12, 15 anos e eu sou responsável por ele. Então quem tem um animal precisa saber que precisa levar para o veterinário com frequência, cuidar desse animal, mantê-lo abrigado de sol e de chuva, consultar o bolso, porque é uma despesa adicional para a família e a gente consultar principalmente o nosso coração. A gente realmente quer fazer essa troca de amor?
14: Dona Olga é aposentada e se sentia sozinha, por isso quis ter um amigo em casa. Sorte do Zuki que ganhou um lar. Você
16: é meu filhão agora, viu? Agora nós vamos pra casa, você ganhou uma casa nova, tá bom? Nós vamos ser companhão do outro, tá? Você pode estar assim, super chateada pra baixo, você
1: entra em contato com o animal, você toca o animal você já se sente mais alegre. Porque a alegria deles é espontânea. O amor dele é espontâneo.
14: Agora, interessados em ter um bicho de estimação, podem aparecer sem necessidade de agendamento. E na hora da escolha, esse contato pessoal faz toda a diferença. Atualmente, o centro dispõe de 311 animais para adoção, a maioria cães e gatos. São diversas as opções entre filhotes e adultos de diferentes portes, cores e pelagens. Também porcos, cavalos, coelhos, que só podem ser adotados como animais de estimação.
15: Quem leva o animal fica como fiel depositário. A gente vai monitorar a vida inteira esses animais, porque eles não podem, no caso dos porcos, eles não vão para abate, a gente não libera.
14: Todos os animais disponíveis são castrados, vacinados, vermifugados e identificados por microchip. Além disso, possuem o RGA, Registro Geral do Animal. Quem se candidata a tutor precisa apresentar RG e CPF, além de comprovante de residência recente, e efetuar o pagamento de uma taxa pública de quase R$ 30. Reais. É necessário ainda levar coleira e guia no caso dos cães, ou caixa de transporte para os gatos. Depois de cumprir tudo o que exige a lei, é só aproveitar a nova companhia e cuidar muito bem do novo membro da família.
1: Lembradores da cidade chinesa de Xangai saíram às ruas para protestar contra o governo. Manifestantes populares são muito, manifestações, né, são muito raras no país. Os chineses foram às ruas contra o uso de apartamentos, como centros de quarentena para infectados com covid, que é uma medida adotada pelo governo para impedir o aumento nos casos da doença. E policiais vestidos com roupas de proteção. Dispersaram a multidão, o número de manifestantes presos não foi informado, lembrando que Xangai, que é a cidade mais populosa da China, está em confinamento desde março. E mais de
0: 340 pessoas morreram após uma série de enchentes na África do Sul. Ao todo, 40 mil pessoas foram afetadas pelas inundações. A população ficou sem água e sem eletricidade. As chuvas, que atingiram os maiores níveis em mais de 60 anos, derrubaram pontes e também estradas. O governo decretou estado de calamidade na região de Durban, epicentro da tempestade.
1: E que tal viajar um pouquinho agora pelo Brasil? A gente começa com o Salvador. A Maíra Portela está ao vivo com a gente, tem os detalhes da previsão do tempo, com capa de chuva... Já tá chovendo por aí, né, Maíra? Bom dia pra você. Vai ficar assim durante todo o final de semana, domingo de Páscoa também ou vai melhorar um pouquinho?
17: Oi, Roberta. Bom dia, bom dia a todos. Infelizmente, não vai melhorar não, viu? A previsão é de chuva aqui em Salvador, isso acontece por causa de uma frente fria à vida da região sudeste e até pelo menos o feriado de Tiradentes o tempo vai ficar instável aqui na capital baiana. Nós estamos aqui na Praia do Rio Vermelho, a gente está vendo a cidade cinza aqui ao fundo, a previsão para este sábado é de muita chuva, inclusive a previsão a máxima vai ser de 28 graus. No domingo o tempo fica bem parecido com o de hoje, bastante chuva também e a máxima de 28 graus. Ontem, feriado, fez um sol lindo aqui na cidade, mas o fim de semana, infelizmente, vai ser de chuva. Não vai ser daquele clima de verão maravilhoso que os baianos estão acostumados. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Então
1: agora é só chuva mesmo para os baianos, né, Maíra? Obrigada, viu, pelas informações. Olha, a madrugada e pelo menos o começo da manhã foram gelados em São Paulo. Como é que será que vai ficar o tempo no final de semana, também no Domingo de Páscoa? Todo mundo quer saber, Douglas Dias. Bom dia pra você. A imagem tá belíssima aí, mas você tá de casa aqui. Tá frio ainda?
18: Bom dia, olha, finalmente falando de tempo aqui, usando uma jaqueta. Para quem gosta de frio, frio, como este repórter aqui que vos fala, eu diria que é um dia bom aqui em São Paulo, nós estamos com temperatura de 15 graus, apesar do sol que acabou de abrir, a gente começou com um sábado aqui muito nublado, sol abriu agora e olha que vista linda deste cartão postal aqui da capital paulista, Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, a gente vê no céu aí, tem bastante nuvens ainda, mas o céu azul já começa a aparecer e vai ser um dia bom por aqui, sem previsão de chuva. E o termômetro deve atingir no máximo 20 graus. Para domingo, domingo de Páscoa, um dia muito parecido com hoje. Domingo começa nublado, mas o sol aparece ali no final da manhã, começo de tarde, sem previsão de chuva também. Os termômetros neste domingo devem ficar aí mínima de 12 graus e máxima de 21. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
1: É, Douglas, olha, a gente gosta, viu? Somos três aqui, você, eu e Thalita, que gostamos do friozinho, né? Friozinho que é bom para comer, inclusive, chocolate amanhã, né? Combinou. <risos> Obrigada, viu?
18: Torcida grande.
1: Torcida. <risos> Obrigada, Douglas. Olha, direto de São Luís, o Eduardo Pinheiro tem as informações da previsão do tempo na capital maranhense, né, Eduardo? Bom dia para você. Como é que ficam as temperaturas por aí no final de semana, hein?
13: Bom dia, Roberta. Olha, por aqui a temperatura vai ser bastante calor, não muito diferente do, do de feriado, do que aconteceu ontem na sexta-feira santa. A previsão aqui é de sol o dia todo, com período de nublado e também chuva a qualquer hora. A capital maranhense amanheceu é ensolarada, mas agora a gente já percebe algumas nuvens, né? já tá começando, o tempo já tá começando a ficar nublado e por aqui as temperaturas. A mínima vai chegar a 24 e a máxima pode chegar a 30. Também se repetindo no domingo, com sol o dia todo, podendo chover a qualquer hora. A mínima de 24 e a máxima de 30 graus. Voltamos com vocês aí no estúdio do Fala Brasil.
1: Obrigada, viu, Eduardo. O pessoal se exercitando por aí. Olha, a gente vai para a região dos lagos agora, ao vivo de Cabo Frio, a Suelen Rodrigues está com a gente, né Suelen? Bom dia para você, a gente está um pouco confuso, você está de capa, agora não parece que está chovendo aqui para gente, está um pouquinho de sol, mas já choveu, vai chover, como é que é a situação? Oi, Roberta. Bom dia para você, bom dia a
19: todos. Olha, tempo confuso e muito instável aqui em Cabo Frio. Já choveu, parou, choveu de novo. E essa é a previsão para esse sábado. De tempo fechado, com sol entre nuvens, temperatura mínima de 16 e a máxima chegando aos 26 graus. No domingo, o tempo deve continuar desse mesmo jeitinho, fechado, instável, tem mais previsão de chuva, inclusive com pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 17 e a máxima de... 27 graus. A gente acompanha aqui uma movimentação de turistas chegando na praia para curtir o feriadão, mas o tempo está desse jeitinho. A gente não sabe se chove, se para. Algumas pessoas passam caminhando com casaco,
0: outras já chegam de biquíni preparadas para curtir o sábado. Eu sigo com vocês aí do estúdio. Obrigada, Suela. Em tempo confuso mesmo. A gente não sabe nem com que roupa sai, né? Vai aquele efeito de cebola: sai de casaco, vai tirando, no final tem um biquíni para ir para a praia. E os casos de dengue e chikungunya dispararam, infelizmente, na cidade de São Paulo. nosso repórter, o Douglas Dias, tem as informações ao vivo para a gente. Douglas, de quanto é esse aumento?
18: Olha só, a cidade de São Paulo registrou 35 casos de chikungunya em 14 semanas de 2022. Esse número é quatro vezes maior do que o mesmo período do ano passado, quando foram registrados sete casos. Número também é o maior dos últimos quatro anos para o período, de acordo com a Coordenadoria de Vigilância Sanitária aqui da Prefeitura. E atenção, porque os casos de dengue também aumentaram muito na capital paulista. Foram 1.439 casos este ano. 38% a mais do que o mesmo período de 2021. E a população aí fique atenta, hein? com vasos, recipientes com água parada, para evitar a proliferação do mosquito que transmite essas doenças, o Aedes aegypti, né Os especialistas acreditam que pela projeção de números aí vai ser um ano complicado, principalmente em relação ao dengue. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil
1: preocupante, viu? Muita atenção, portanto, obrigada, Douglas. Olha, o Brasil está entre os países que menos gasta proporcionalmente em saúde. Um estudo do IBGE mostrou que o valor gasto pelos brasileiros é maior do que as despesas públicas nessa área. Ficar doente hoje em dia dói no
20: corpo e no bolso.
21: O remédio, tudo que você vai Comprar hoje farmácia, tudo que você faz está caro.
13: Quando a gente vai consultar, vai, vem exames, vem muita coisa e está tudo muito mais caro. No
21: país que nós estamos, quem está
13: preparado para a
21: doença?
20: Um estudo do IBGE mostrou que os gastos com saúde dos brasileiros são mais altos que as despesas públicas nesta área. Os brasileiros gastaram em 2019 quase 428 bilhões de reais com despesas de saúde. Enquanto as despesas públicas somaram 283 bilhões de reais, os gastos dos brasileiros corresponderam a 9,6% do PIB, que é a soma dos bens e serviços produzidos pelo país. Em 2019, as famílias desembolsaram em média R$ 2.035,60 com saúde privada, já o poder público Gasta com saúde uma média de R$ 1.349,60 por pessoa. Na comparação com 13 países integrantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne as economias desenvolvidas, o Brasil é o segundo que menos gasta proporcionalmente em saúde perde apenas para o México. Para este economista, a deficiência nos serviços prestados pelo Estado faz crescer ainda mais a necessidade de atendimentos do setor privado, inacessível para grande parte da população.
22: Vai sendo levado a buscar um ambulatório, quando tinha que buscar um hospital, né? vão criando condições bem precárias de atendimento e a população é que sofre. Então isso tudo é uma questão de política pública mesmo, de saúde. Né? deveria ser focado mais nesse atendimento das pessoas mais carentes, mais necessitadas. Né?
0: O isolamento social durante a pandemia foi pior para as crianças, a gente não tem mais dúvida disso, né? não ter contato com os amigos, não ir para a escola, não estudar. A falta de convivência com outras pessoas também, até da família, levou ao aumento da ansiedade. É o que explica o nosso comentarista Isaac Efraim no quadro Mistérios da Mente Humana.
23: Parece que a pandemia está chegando ao fim, tudo indica, né? Mas agora a gente vai ter que conviver com as sequelas, com as consequências da pandemia. E uma das sequelas que mais vai acontecer em todas as faixas de idade, mas principalmente em relação às crianças, são as consequências de um período bastante prolongado de isolamento que a gente viveu. A grande verdade é que nós, mais velhos, já temos tudo uma construção mental para poder fazer o nosso relacionamento social. Às vezes é desequilibrado, às vezes é equilibrado. Mas as crianças, as crianças que estão vivendo na faixa dos dois aos 15 anos, já adolescentes, elas estão em um período de formação. Elas estão criando estruturas para poder sair do seu campo mental interno para poder se relacionar com o mundo externo. Isso chama-se criar habilidades para o relacionamento social. Infelizmente, as crianças que passaram por isso pela pandemia, ou seja, todas, que tiveram que viver num processo de isolamento da escola, dos avós, dos familiares, eles perderam esse, essa aquisição, eles atrofiaram ela e o nível de excitação que elas passam para poder estar tá se relacionando aumentou e aumentou muito. Como isso vai terminar? Eu sou otimista. Eu acho que à medida que a vida se normalizar, a tendência vai ser de todos esses processos, pouco a pouco, irem diminuindo até desaparecendo. No entanto, nesse meio tempo, pais e escolas tem que ter um preparo e não se apavorarem com o aumento que a gente vai ter, tanto dos quadros de ansiedade, quanto dos quadros de pânico, quanto dos quadros de depressão. No meu consultório, que é um consultório prevalentemente de adultos, isso já está aparecendo. Tipo assim, as pessoas perderam a mão, elas já não sabem mais direito como é estar no meio de tanta gente a percentagem, a incidência disso aumentou no meu consultório, deve ter aumentado de uma forma geral. Compreensão. Entender que isso é um elemento que faz parte dessa atrofia e que se você for praticando Vai passar por uma ansiedade maior, mas vai aprendendo e vai superando. São elementos fundamentais para você ter conhecimento. Então, se ficar ansioso, segura a onda, dá suporte, dá acolhimento para a criança que ficou, mas não se desespera. Tá tudo bem, tranquiliza ela, se tranquiliza e vamos embora passar por essa ansiedade porque a ansiedade vai passar.
0: E se você se interessa por comportamento, quer saber mais sobre esses e outros assuntos, assuntos acesse o canal Ansiedade Brasil
1: no YouTube, lá tem um monte de conteúdo para você. Bom, de acordo com o Ministério da Saúde, a campanha de vacinação contra a gripe tem como meta atingir 90% dos grupos prioritários. E esse número representa quase 78 milhões de pessoas. A gente conversa ao vivo com o Luiz Casoni, né? Luiz, bom dia para você. Agora, hoje, tem mutirão né, pela vacina em Belo Horizonte?
24: Tem sim, Roberta. Bom dia para você também e a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Olha, a vacinação contra a gripe começou às 8 horas da manhã deste sábado e está sendo aplicadas pelas farmácias aqui na capital. Idosos com 60 anos ou mais e profissionais da saúde começaram a receber o imunizante bem cedinho. As doses serão aplicadas até ao meio-dia. Se houver filas, serão distribuídas senhas. Nesta etapa da campanha, estão sendo convocados, lembrando aqui, os idosos a partir de 60 anos e também os trabalhadores da saúde. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, as demais faixas etárias serão convocadas de maneira escalonada. A partir da próxima segunda-feira, a proteção contra a gripe volta a ser aplicada nos centros de saúde, também nos pontos drive-thru, shoppings e drogarias aqui da capital mineira. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Obrigada, Casoni, pelas informações. Agora, Roberto, vamos de uma decisão polêmica. Muito. A Justiça de São Paulo ordenou que uma mulher retire de casa... Três cachorros de estimação.
1: Nunca vi isso, né? Cachorro late, né? Isso porque uma vizinha reclama desses latidos e ela só vai conseguir ficar, portanto, com um cão que tem problemas cardíacos.
25: Faísca, Lilica e Branquinha ainda estão se acostumando com a nova rotina. Mas mesmo agora passando a maior parte do tempo presos na garagem, os animais de estimação da Maria Regina terão que se mudar.
13: Porque eu não tenho onde colocar esses animais. Aqui em
12: Assis não tem abrigo, na região não tem abrigo e eu não quero desfazer deles. Eu estou com eles desde pequeno.
25: A Maria conta que mora no mesmo endereço há 30 anos. O primeiro cachorro foi adquirido há 13 anos e há 7 anos ela adotou mais duas cadelinhas que estavam abandonadas. Antes das primeiras reclamações da vizinha de fundo por causa dos latidos, os animais ficavam soltos pela casa, com acesso livre ao quintal. Mas há quatro anos começaram os transtornos. Primeiro, uma decisão liminar obrigou a dona de casa a manter os cachorros longe do quintal. Agora, em decisão polêmica, a justiça determinou que os animais não podem mais permanecer na casa. De acordo com a decisão do Tribunal de Justiça do Estado, a perturbação do direito de sossego ficou demonstrada por meio de vídeos que constam do processo. Por isso, além da retirada dos animais, a moradora foi condenada a pagar uma indenização no valor de 10 mil reais por danos morais à vizinha.
12: Os três é calmo. Agora, quando ela soltava bombas, aí os dois ficavam agitados.
25: Nós tentamos falar com a moradora que moveu a ação, mas aparentemente ela não estava em casa. A Vera Lúcia mora na casa em frente à da Maria e ficou inconformada com a decisão. Eu não percebo
17: nada abusivo que venha incomodar.
25: A defesa da moradora já prepara um novo recurso para tentar impedir a saída dos animais.
8: Eu preciso de ajuda.
1: Aonde que eu vou colocar? Vou jogar eles na rua? Não vou. Que absurdo isso, a gente. A gente viu um absurdo, tanto por parte né, de quem moveu essa ação, como da própria justiça, né? De, de aceitar ela ficar sem esses cachorros e pagar ainda por cima 10 mil reais de, de indenização moral. Pra vizinha e agora que outros vizinhos nem reclamam né os outros inclusive não mostrou a nossa reportagem agora agora os cachorros
0: com a primeira decisão ficam nesse espaço pequeno no mais. Cachorros grandes vão lá mais ainda
1: claro e uma mulher ficou no meio de um tiroteio entre assaltantes e um policial de folga em são paulo e os ladrões roubaram uma farmácia tentaram levar o carro dela mas o pm viu o crime e reagiu
21: um sentimento de pavor de uma hora para outra
19: o bandido na, na minha porta no meu vidro. Aí ele perdeu, perdeu, perdeu. Eu fiquei parada, assim.
21: A vítima tinha acabado de comprar um remédio nessa farmácia. Ela tinha saído com o carro e ia entrar numa das avenidas mais importantes daqui da região para poder ir para casa. Quando o bandido acabou abordando. Por causa da movimentação que estava ali naquele momento, um policial que estava à paisana acabou reagindo a toda a ação. Neste momento, Viviane já estava longe do carro. Ao todo eram três suspeitos. Houve troca de tiros. Um dos assaltantes acabou sendo baleado na perna.
19: Eu ouvi um tiro, aí todo mundo se agachou, eu fui me agachar na farmácia e foi muito rápido. E aí eu vi que meu carro estava ali, e salvo, porque o meliante não sabia dirigir direito, né?
21: Na troca de tiros, uma das balas acabou atingindo também o para-brisa do carro da vítima. O assaltante baleado foi socorrido. E vai ser preso. Para quem passou momentos de terror nas mãos de criminosos, a sensação é o da insegurança.
19: Eu me senti super insegura, frágil na hora. E assim, São Paulo está com esse problema. Aí depois veio os policiais e falaram assim, olha, a gente não vence. A gente não vence. Está é, tendo muito esse tipo de crime.
0: E o alto preço das passagens aéreas e também dos combustíveis... Forçou muitos brasileiros a mudarem o que é o transporte das viagens nesse feriado.
1: É, o ônibus, né, tá passou a ser a alternativa mais em conta, mais acessível para quem quer matar a saudade dos parentes, matar viajar, saudade. A é né? inclusive, de viajar, né?
16: Se fosse em outros tempos, a Juliana estaria em um avião para visitar os parentes no Nordeste. Mas desta vez, a viagem vai ser de ônibus para o Litoral Paulista mesmo
15: se eu tivesse opção, se eu tivesse mais barato, eu iria para Recife, eu visitaria minha família. Então eu vou ficar por aqui mesmo, vou viajar de ônibus e de barquinho aqui pro litoral de São Paulo com minha mãe.
16: E é isso. Com o preço dos combustíveis em alta e as passagens aéreas cada vez mais caras, muita gente deve optar pelo ônibus para fazer a viagem do feriado de Páscoa caber no bolso. Nos três principais terminais rodoviários de São Paulo, a procura por passagens nos guichês é grande e centenas de veículos extras foram colocados à disposição para atender a demanda. A nossa previsão agora para o feriado, entre 14 e 15,
8: é de mais ou menos 220 mil pessoas embarcando e desembarcando nos três terminais rodoviários. Só para que vocês tenham uma ideia da movimentação que a gente está prevendo, mais de 730 carros extras foram disponibilizados para atender essa demanda.
16: De acordo com a Associação das Empresas de Transporte Terrestre, no último feriado, em fevereiro, o crescimento do setor em todo o país foi de 32% em relação ao mesmo período de 2021. E as projeções são ainda mais otimistas. A expectativa é de dobrar a quantidade de viagens rodoviárias durante esse período em comparação à Páscoa do ano passado. Com o fim das restrições da pandemia, o ônibus é a opção mais em conta para quem não pode gastar muito e quer matar a saudade de viajar.
12: Não vou para Salvador porque a passagem está quase 3 mil reais e de volta. O modelo de destino é a forma de viajar.
11: Eu estou usando o transporte rodoviário, está né? sendo muito favorável que além de eu não pagar pedágio, eu não pago estacionamento também.
0: Economizar é a palavra, né? E com a retomada das viagens, as reclamações contra as companhias aéreas quase dobraram nos três primeiros meses desse ano. A nossa repórter Priscila Doroschi tem as informações. Bom dia, Priscila. Quais são as principais queixas?
8: Oi, Thalita, Bom dia para você, para Roberta, para todo mundo que nos acompanha. A maioria, né, é sobre reembolso nas passagens e também sobre atrasos. E na sequência aparece o cancelamento de voos. Estes dados do Portal do Consumidor do Governo Federal mostram que as reclamações no primeiro trimestre cresceram 94% em comparação ao mesmo período do ano passado. Para vocês terem ideia, foram 43 mil queixas contra cerca de 22.500 em 2021. Esse levantamento, ele mostra também que o tempo médio de resposta para o consumidor é de seis dias e de cada dez reclamações, sete são resolvidas. Isso é uma boa notícia, né, Thalita?
0: Vamos para Itacaré, na Bahia, conversar com Tainani Cássio. Tainan, um ótimo dia para você. Sábado e domingo vai ser de chuva por aí?
26: Muita chuva por aqui, Thalita. Bom dia para você também. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Fala Brasil. Olha, eu vou contar uma história para vocês. Passou a semana inteira fazendo muito sol aqui na cidade. Ontem mesmo o termômetro chegou a marcar. 35 graus e fazer 41 graus de sensação térmica. Mas aí, a chegada de uma frente fria ainda na noite de ontem trouxe muita trovoada e também muita chuva, que inclusive... Não parou de cair até agora Diminuiu um pouquinho o volume Mas ainda assim continua chovendo aqui na cidade A Defesa Civil inclusive Já emitiu um alerta laranja De chuvas intensas aqui em Itacaré Tem previsto aí um acumulado De 100 milímetros de chuva Até segunda-feira E desses 100, 70 milímetros estão previstos Só para esse sábado O que é considerado um grande volume de chuva Então todas as pessoas aqui Estão em alerta Hoje a máxima não passa dos 28 graus e a mínima pode chegar aos 22 graus. Amanhã o sol pode aparecer, mas só um pouquinho. A previsão é que continue aí predominantemente um tempo chuvoso. A máxima amanhã pode chegar aos 27 graus e a mínima aos 20. Eu volto aos estúdios do Fala Brasil. Obrigada, Tainã,
0: pelas informações. Em Curitiba, no sul do país, a Thaís Camargo traz a previsão do tempo pra gente. Thaís, um ótimo dia para você. Vai esquentar a temperatura por aí?
7: Olá, muito bom dia a todos. Hoje não esquenta muito não. Em Curitiba, olha só, o sábado começa com sol e céu azul. No momento, 13 graus, mas os termômetros não devem passar dos 18 graus. Mas com esse dia bonito, muita gente pulou cedo da cama para aproveitar o sábado. Estamos no Parque São Lourenço e muita gente já por aqui faz a caminhada, o exercício físico. Bom, no domingo o tempo deve mudar um pouquinho na capital paranaense, a previsão é de dia mais nublado com algumas aberturas de sol, mínima de 11 graus e máxima de 18. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Obrigada Thaís pelas informações e que tal a gente viajar lá para o norte, Rio Grande do Norte, uma cidade ali pertinho de Manaus com a nossa repórter Acádia. Acádia, um bom dia para você, vai ter chuva por aí? Bom dia, olha, chuva não muita, tá? Tem possibilidade sim
19: de chuva, mas o que prevalece hoje é o sol. Eu saí um pouquinho de Natal, tô na praia de Pirangí, que fica no município de Parnamirim, que é a região metropolitana. Realmente só um pouquinho, porque é cerca de 25 quilômetros da capital potiguar, uma praia linda. Vou até pedir pro Marcelo Montenegro mostrar. Olha que beleza, essa praia de Mar Calmo, Pirangí do Norte... Essa pirangia, olha, é conhecida também por ter o maior cajueiro do mundo. E outra beleza natural que é a questão dos parrachos, que inclusive atrai muitos turistas aqui para a capital, é os parrachos aqui em Pirangi, a cerca de 800 metros da, para, da praia. Inclusive, saiu um barco há pouco tempo, tá? O pessoal bem animado para pegar o sol, curtir, conhecer esse parracho, mergulhar vendo os peixinhos. E por falar em previsão, olha o que é está que preparado aqui para o fim de semana aqui no município de Natal, Pirangi, região. Pode ter chuva, como a gente falou aí no início do link, mas o que prevalece é o sol. No sábado, a temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima em 30. Já para o domingo fica parecido também, a mínima de 25 e a máxima de 30, com possibilidade de chuva durante o dia, pode ter nuvens em alguns momentos, mas o que prevalece é o sol, então dá para curtir bem esse
0: fim de semana. Voltamos agora ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Cádiz. Aí que tal a gente ir para o Nordeste? Ô, oh, terra bonita! Quem está lá é Miguel Anderson, alvivaço de Fortaleza. Miguel, um ótimo dia para você. O sábado e o domingo serão de sol, como é que vai ser?
27: Olá, muito bom dia, Roberta. Bom dia, Thalita. Bom dia a você que está aqui no Fala Brasil. Pela primeira vez a gente aparecendo aqui sem a máscara para fazer aquele convite. Hoje, aqui na capital cearense, o tempo vai ficar alternando entre chuvas intensas, mais rápidas, e o sol, neste exato momento, sabadão de tempo firme na capital cearense. Mas entre as 9 horas da manhã e as 2 da tarde, de acordo com o Inmet, o Instituto Nacional de Meteorologia, Pode chover, mas vai ser uma chuva bem rápida, só mesmo para amenizar o calor aqui de Fortaleza. A temperatura neste exato momento está em 28 graus, a máxima deverá atingir os 30 graus. Como eu conheço meu povo, não vai dar outra coisa a não ser praia. Estamos falando ao vivo aqui do encontro do Rio Ceará com a praia na Praia da Barra do Ceará um ponto tradicional e onde a gente observa esse barranco de areia da praia, daqui a pouquinho vai ficar coberto ali pela água do mar, vai ficar a coisa mais linda do mundo para fazer aquela foto. Quem vê assim vai até se enganar pensando que é, são as Maldivas, viu? Para amanhã, domingo, o tempo não vai mudar muito não. Quem dorme até tarde nem vai ver a chuva. A chuva deve acontecer por volta das 5 horas da manhã até as 6, depois o tempo vai ficar firme, domingão de sol, domingo de Páscoa, a temperatura máxima também vai chegar. Aos 30 graus nos termômetros. E como eu já conheço todo mundo aqui do Ceará, não vai dar outra coisa a não ser praia, mas nada de esquecer do protetor solar e daquela água de coco. Nesse momento, já tem até um sol para cada pessoa. Já peguei o meu e vou mandar mais um aí para vocês de São Paulo, viu? Agora é só arrumar as malas e partir o Fortaleza, né, minha gente? Voltamos agora aos estúdios do Fala Brasil.
1: Ô, oh, coisa boa. O pessoal tá falando aqui que a equipe é grande para você mandar um sol para cada um, viu, vai Miguel Mas também. a gente aceita, viu? Imagem imagem... Olha, dois filhotes de onça parda que se perderam da mãe, agora estão sendo preparados para voltar a viver na natureza. Boa
0: notícia, os animais foram encontrados em um canavial no Mato Grosso do Sul.
28: Não se engane pelo tamanho desses dois aí. São filhotes de onça um parda, com menos de 90 dias de vida. Foram avistados sem a mãe, vagando por um canavial no interior de Mato Grosso do Sul. A polícia ambiental fez o resgate. Agora os filhotes estão no centro de reabilitação de animais silvestres em Campo Grande.
22: Esse quadro né, de desidratação, né, um pouquinho de fome, isso é bem comum desses animais que possivelmente foram abandonados ou em algum outro momento né, a mãe atropelada, né, então por conta da ausência da mãe reverbera nesses sinais.
28: Também conhecida como puma ou sussuarana, a onça parda segue ameaçada de extinção. É o segundo maior felino das Américas, só perde para a onça pintada. Aqui no centro de reabilitação, alguns felinos aguardam o momento de voltar para casa, como os filhotinhos resgatados. Mas nem todos terão a mesma sorte. Essa onça que ficou dócil demais perdeu o instinto predador. E não vai poder ser solta na natureza. Esse flagrante foi registrado numa área de preservação ambiental em Maricá, no Rio de Janeiro. Foi muito comemorado. Havia décadas que felinos não eram avistados ali.
22: É um animal topo de cadeia alimentar, ou seja, ele é responsável pelo equilíbrio de todos os outros animais.
1: E cerca de 40 militares e três navios rebocadores foram acionados para conter um grande incêndio que destruiu um galpão no porto de Salvador. As chamas atingiram um prédio que guardava celulose, né, material usado na fabricação de papel, e é altamente inflamável.
22: O incêndio começou de madrugada e se espalhou rapidamente. Três navios rebocadores foram usados para bombear a água do mar e tentar apagar o fogo. Uma densa fumaça tomou conta de uma das principais avenidas de Salvador. No galpão, havia uma grande carga de celulose, material usado para a fabricação de papel e fraldas. O produto é altamente inflamável. A estrutura do prédio foi comprometida. O teto e algumas paredes desabaram. Uma central de gás aqui perto precisou ser desligada para evitar o risco de explosão. O Galpão funcionava havia 45 anos e, segundo o Corpo de Bombeiros, não tem uma licença que atesta a segurança do espaço. Esse documento é o um documento
27: obrigatório de ações de sistema de prevenção de combate a incêndio, que toda edificação deve ter. Inclusive, na não vários prédios em Salvador
22: não tem. A Companhia das Docas da Bahia, responsável pelo galpão, não comentou a declaração do comandante dos bombeiros. A Defesa Civil avalia se a estrutura vai precisar ser demolida. Não houve vítimas e as causas do incêndio ainda são investigadas.
1: Ainda bem que não teve vítimas, né? Maíra Portela está ao vivo, tem novas informações sobre esse incêndio, né, Maíra? Os bombeiros ainda estão no local? Como é que está a situação, hein?
17: Exatamente, Roberta, a gente fala ao vivo aqui, a gente pode ver que os bombeiros ainda tentam conter as chamas desse incêndio de grandes proporções que começou na madrugada de sexta-feira. E mesmo com a chuva, eles estão tendo muita dificuldade ainda para conter essas chamas. Uma retroescavadeira está auxiliando aqui no trabalho. Já foram utilizados aí 10 caminhões-pipas, duas viaturas dos bombeiros, também dois rebocadores que estavam jogando água aqui, tanto que na sexta-feira uma grande cortina de fumaça se formou. Aqui na Avenida, parte da Avenida, inclusive França, ela foi interditada para que esse trabalho fosse realizado e a gente acompanha aqui ao vivo a dificuldade dos bombeiros, que ainda não tem uma previsão de quando eles vão conseguir conter essas chamas, mesmo com esse tempo mais chuvoso aqui que a gente está observando aqui em Salvador. Esse incêndio de grandes proporções foi no Armazém 3, que continha essa carga de celulose. De acordo com o corpo de bombeiros, 70% da carga conseguiu ser preservada e já foi transferida para um. Um outro armazém. E agora também está sendo investigado o que pode ter provocado este incêndio. E a gente viu na reportagem, nessa observação, de que esse galpão não teria esse laudo dos bombeiros, que é um laudo técnico que avalia as condições para a prevenção de incêndios. Então a gente acompanha agora ao vivo o trabalho aqui dos bombeiros e a gente vê que as chamas ainda estão altas, ainda tem muito material inflamável que está sendo aí consumido por essas chamas e esse incêndio ainda continua aqui em Salvador, mas não tem nenhum risco né, de pegar em outros galpões e atingir outras regiões aqui da área. Essa parte ela já foi contida, é mesmo só essa parte do galpão que a gente está vendo aqui agora, que ainda tem as chamas e que os bombeiros ainda estão aqui nesse trabalho para tentar conter. Aqui mesmo onde nós estamos, tem três viaturas dos bombeiros dando auxílio aqui para esse incêndio, para tentar conter essas chamas ainda. A gente vê que chove forte aqui em Salvador, mas mesmo com essa chuva forte, o fogo ainda está bastante alto por aqui. Voltamos
1: ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Maria. Pois é, três viaturas, mais chuva forte e ainda os bombeiros com bastante dificuldade para conter as chamas. Agora, uma informação muito importante, né? que ela disse que 70% da carga foi preservada, o que é importantíssimo, até para evitar que esse incêndio se espalhasse ainda mais. né? Tem muito trabalho pela frente ainda, né? E seis
0: pessoas ficaram feridas depois que um carro bateu em um poste na Zona Norte de São Paulo, agora pela manhã. O nosso repórter Douglas Dias está lá e ao vivo tem as informações para a gente. Douglas, qual é o estado de saúde das vítimas?
18: Olha, as vítimas foram todas socorridas, a gente não tem atualização ainda, mas pelo menos duas pessoas aqui saíram bem machucadas. Vejam só a imagem, aparentemente, de um impacto muito forte contra um poste. É uma avenida que é uma descida, avenida aqui na freguesia do O, Zona Norte de São Paulo. Seis pessoas, todas jovens, estavam neste carro aqui, é, que bateu contra esse poste de forma muito violenta. Olha só, arrancou um pedaço aqui, inclusive, da calçada, do concreto. E o que a gente vê aqui é o que nós chamamos popularmente de abraçou esse poste. Seis pessoas estavam aqui, os vizinhos ouviram um barulho muito forte é, no momento da batida. Os dois ocupantes da frente, né, motorista e uma passageira aqui, que saíram com ferimentos mais graves. Os vizinhos disseram que demorou pelo menos uma hora para a retirada é, de, uma, de uma das, das passageiras aqui. É, nós estamos aqui com um familiar dizendo que não quer que divulgue imagem do carro, mas isso daqui é notícia, a gente precisa mostrar... Obviamente sem identificação. Todos foram socorridos, levados aqui para hospitais da região. Apenas um ocupante desse carro saiu andando e acabou dizendo aqui que quase todo mundo no veículo estava sem cinto de segurança. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: E olha, justamente em Goiás, né, o final de semana deve ser de temperatura mais baixa. A gente vai falar com a Nayara Moura, que está em Goiânia. Nayara, bom dia para você. Pelo menos o dia aparentemente está bonito e a imagem que a gente está vendo está muito bonita. Tem expectativa de chuva por aí? Como é que vai ser o domingo de Páscoa? A gente não está conseguindo ouvir a Nayara. Daqui a pouquinho a gente volta, mas a temperatura mínima por lá já meio que é 17 graus. Vamos descobrir já já como é que vai ser a temperatura máxima e como vai ser o domingo também em Goiânia. Vamos então aproveitar aí para Belém, porque pode chover a qualquer hora do dia por lá. A Priscila Amaral tem as informações para a gente, né Priscila? Bom dia para você. Conta para a gente então como é que vai
12: ficar a previsão do tempo. Olá, Roberta. Muito bom dia a todos que acompanham agora o Fala Brasil. Acredita que há 10 minutos é que esse sol de rachar resolveu dar o ar da graça por aqui, porque amanhã começou com sol tímido entre nuvens, mas independente do brilho no céu, olha quanta gente saiu de casa para aproveitar as belezas aqui da orla do Portal da Amazônia, de frente para o Rio Guamá e para essa maravilha natural que é a nossa ilha do Combu. Antes de falar da ilha, você está vendo aí que tem pedalinhos, tem bicicleta família, porque as famílias vão chegando e se apropriando aqui desse ponto turístico né, de Belém e olha apesar do sol forte se for igual ao restante da semana está previsto para hoje à tarde muita chuva, viu? E não é chuvinha qualquer não, é temporal mesmo do jeito que a Floresta Amazônica agradece e por falar em floresta é exatamente o que você está vendo ali do outro lado do rio, um complexo de ilhas que tem muitos atrativos turísticos, restaurantes tem mergulho, tem casa do chocolate Latte, tem casas ribeirinhas coloridas pela arte do grafite e aí para o domingo não vai mudar muita coisa não, temperatura alta de 32 graus assim como sábado temporal à tarde e eu vou aproveitar amanhã como todo paraense faz antes da chuva para colocar a minha cara no sol, já que desde a pandemia do início dela é a primeira vez porque esta semana acabou a obrigatoriedade das máscaras aqui em Belém do Pará em áreas abertas e lindas como essa essa aqui que você tá acompanhando, viu? Eu volto com você no estúdio do Fala Brasil. Maravilha, viu, Priscila? Olha, você pode ser guia
1: turística também nas horas vagas, viu? Porque você vendeu bem o peixe, deu vontade de passear por aí, viu? Vem <risos> boa... pra cá, vem pra cá. A gente vai. <risos> Obrigada, viu, pelas informações. Vamos então agora ao Rio de Janeiro. Anabel Reis está por lá com a gente, né, Anabel? A gente já conversou antes, mas mais uma vez, bom dia pra você. Como é que vai ficar o sábado e o domingo por aí, hein?
29: Olá, bom dia novamente. Um Rio de Janeiro bem diferente do que a gente está acostumado a mostrar aqui no Fala Brasil. Com temperatura de 19 graus, os cariocas que não estão acostumados já tiraram do armário os casacos. E não vai passar dos 24. Por isso aqui a praia de São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro, está bem vazia. Pouca gente está se arriscando com esse tempinho. Durante a manhã a gente já acompanhou pancadas de chuva aqui, o que deve se repetir durante a tarde. No domingo a nebulosidade diminui e não há previsão de chuva. Só que até terça-feira os termômetros aqui no Rio de Janeiro devem registrar temperaturas de 14%. E 15 graus. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Viona Bel, pelas informações. Que
1: céu lindo, né? Bom, em Brasília, hein? Como é que será que vai ficar a previsão do tempo? A Lívia Veiga tem as informações pra gente. Lívia, parece que existe a possibilidade de chuva por aí. É bom sair com o guarda-chuvinha na bolsa?
8: Opa, é bom levar o guarda-chuva por precaução, viu? Porque existe, sim, essa possibilidade de chuva de tarde e de noite, bom dia para você, bom dia para todos que estão aqui com a gente, só que amanhã tá assim aqui em Brasília, olha, ensolarada, o sol tá bem quentinho, forte por aqui e o céu com muito poucas nuvens agora de manhã, só que a previsão é de que de tarde tem a possibilidade de chuvas isoladas e de noite Podem ter, podem ter pancadas de chuva e trovoadas. Hoje, os ventos devem ficar fracos, moderados, e de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura varia na mínima de 18 e a máxima de 27 graus. A umidade relativa do ar varia aí entre 90 e 45%. Para amanhã, uma previsão parecida, mas talvez um dia um pouquinho mais fresco aqui, porque a temperatura vai variar de 17 a 25 graus. A umidade relativa do ar amanhã pode chegar a 100% e com mínima prevista de 40%, mas o dia todo deve ser encoberto com ventos
1: fracos por aqui. E nós voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Tá certo, Lívia. Obrigada, viu, pelas informações. Vamos tentar falar com a Nayara Moura de novo, de Goiânia. Nayara, mais uma vez, bom dia para você. Como é que fica, portanto, a previsão do tempo por aí?
30: Oi Roberta, bom dia para você de novo, para todo mundo que nos assiste Pois é, tem possibilidade de chuva sim. O dia amanheceu com temperatura amena aqui em Goiânia Nesse momento os termômetros marcam 20 graus, mas durante a madrugada chegaram a 17. A máxima não deve passar dos 29 graus. O dia deve ser de muitas nuvens com período de sol e possibilidade de pancadas de chuvas isoladas E esse tempo mais fresquinho aqui em Goiânia por conta de uma frente fria que veio do sul, mas já devem embora na próxima semana, viu? O calor vai voltar com tudo. A gente está aqui em um dos cartões postais da capital, Parque Vaca Brava, e o goianiense aproveitou aí que o calorão deu uma trégua para vir até aqui, passear com as crianças e também com os animais de estimação e, claro, praticar atividade física. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil.
0: Obrigada, Nayara. E o presidente Bolsonaro vai passar o feriado da Páscoa no Guarujá, litoral paulista. A nossa repórter Juliana Vaz está na praia do Forte dos Andradas. Juliana, bom dia. O presidente
31: deve ir à praia hoje? Oi, Thalita, tá bom dia para você? Todos que estão nos acompanhando, olha, nesse momento chove forte aqui em Guarujá. O presidente Jair Bolsonaro chegou na tarde de ontem, por volta das três e meia, e por enquanto ainda não saiu. Essa é a décima segunda vez que Jair Bolsonaro visita a Baixada Santista e a décima primeira é que ele fica aqui no Forte dos Andradas, em Guarujá. A última vez que ele veio foi no carnaval, no feriado de carnaval. Na época ele ficou cinco dias de folga e passeou por várias cidades aqui da região. O presidente não cumpre a agenda oficial neste final de semana de Páscoa, mas ele já confirmou que amanhã vai assistir o jogo do Santos na Vila Belmiro. O Santos que enfrenta o Coritiba pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Expectativa é que ele saia a qualquer momento aqui do Forte dos Andradas e almoce no Forte de Itaipu lá em Praia Grande. Previsão de retorno do presidente a Brasília domingo à noite ou na segunda-feira de manhã. A previsão do tempo por aqui, caso o presidente queira ir à praia, não é muito animadora. Hoje deve chover ao longo de todo o dia, máxima de 22 graus, mínima de 19. Neste domingo de Páscoa, máxima de 23, mínima de 19. O sol deve aparecer tímido, mas também há previsão de chuva. Volto com vocês no estúdio do Fala Brasil. E depois do período mais grave né, da pandemia, muitas
1: famílias estão ansiosas para reencontrar os parentes no almoço de Páscoa amanhã. É verdade, mas, Roberto, é preciso o quê? Criatividade para
0: preparar o cardápio, para driblar o quê? O preço das coisas.
15: O Júlio veio ao mercado municipal de São Paulo em busca do bacalhau para o almoço de Páscoa, mas acabou saindo com a tilápia. A
22: saída foi trocar o bacalhau por um peixe mais simples, né? Porque não dava para... Comeu o bacalhau que está muito caro. É só para quem tem dente de ouro.
15: Hein? A Uxana também deixou o bacalhau de lado este ano. Não, não tem bacalhau, o bacalhau tá muito caro. Só pescadinha mesmo. E para fugir dos preços mais altos, as famílias estão diversificando o cardápio. Estão em busca de economia, até porque os itens mais consumidos na Páscoa tiveram um aumento de quase 4% e o bacalhau, o queridinho do período, subiu 11,5%. Nessa barraca aqui, ó, o quilo Está custando R$ 120. Reais. Outros itens apresentaram altas ainda maiores. No topo da lista está a couve. Em seguida, aparecem a batata inglesa, azeite e a azeitona. Os tradicionais ovos de chocolate subiram quase 10%. E até o pescado está mais caro.
24: Você ia com R$ 100 reais no supermercado, você comprava 20, 20 itens... Passa um tempo, você compra 18, então há uma perda real do nosso poder de compra.
15: A Regiane guardou dinheiro nos últimos meses, tudo para preparar um almoço caprichado. esse ano a família será toda unida, todos na minha casa. Filha, genro, marido, mãe, irmão, Pretende fazer um almoço bem farto É, depois de dois anos de pandemia, seja um almoço econômico ou sofisticado, o importante é comemorar. O retorno da Páscoa em família.
32: O ano passado foi um almoço simples, dessa vez a gente vai conseguir reunir mais gente.
1: Que bacana, né? Que delícia. A gente vai agora ao maior centro de comércio popular do país, que é a Rua 25 de Março, na região central de São Paulo, porque o Bruno Piscinato acompanha as compras para Páscoa, as compras principalmente de última hora, né? Como nós brasileiros sempre deixamos para a última hora, né, Bruno? E eu me incluo nessa. Como é que está a movimentação por aí, hein?
13: Olha, Roberta, me incluo nessa também, deixei para última hora, mas eu acho que eu vou aproveitar, já que a gente está aqui. 25 de março, como você disse, movimentação grande e a busca sempre por eles, né? Os ovos de Páscoa, mas olha, tá difícil achar ovo de Páscoa na 25 de março. Eu vou aproveitar que tem uma senhora aqui, ó, o pessoal está pesquisando. Na hora de comprar é sempre importante pesquisar, minha senhora? Com licença. É importante pesquisar na hora de comprar ovo de
26: Páscoa? Claro, claro.
33: A senhora,
13: a senhora já escolheu algum ou está muito caro?
33: muito caro. Muito
13: caro. É, muita gente optando, tem até uma, um estudo dizendo que muita gente optando pelos bombons, acaba sendo mais barato. Eu vou conversar com o Daniel aqui, que é gerente da loja. Ele estava me explicando, inclusive, a dificuldade de encontrar os produtos. Pouco ovo de Páscoa, o mercado não está atendendo tanto a demanda? É, na verdade, acho que houve um, uma expectativa baixa de quem produz,
25: né, em relação aos dois anos de pandemia. Esse é o primeiro ano que a gente vem é, podendo se reencontrar de novo e a procura do pessoal foi grande, né? A gente abasteceu bem a
13: loja para poder atender esse público. Tá acabando, ele abasteceu bem a loja, mas olha só, tem pouco ovo de páscoa, tem bastante decoração. A gente observa às vezes a pessoa quer comprar uma decoração para o dia de Páscoa. Eu vou, vou até perguntar para essa senhora, veio pesquisar ovo de páscoa hoje? Na verdade, embalagem. E embalagem, porque
5: embalagem
13: eu... você mesmo fez o ovo. Sim. É porque tá difícil comprar, né? Muito, e com três crianças impossível. Então acabou fazendo em casa e vai levar só pra embalar. Só pra embalar. É importante pesquisar na hora de comprar, né? Pra não comprar muito caro. Sim, sim.
8: Tem que pesquisar, já andamos bastante e estamos pesquisando valores e aí vem aqui.
13: Então resolveu em casa mesmo, todo mundo mexeu, mão na massa. Sim. É cada um dando um jeito, né? Se virando como pode. Lembrando então que essa pesquisa apontou que muita gente procurando também é o seguinte, 70 37% sete por cento dos consumidores estão querendo gastar no máximo até cinquenta reais. E aí fica difícil encontrar ovo de Páscoa nessa opção mais barata. Tem, é verdade que tem, tem que pesquisar. A 25 de março é uma opção, uma boa opção, né, comércio popular, para acabar encontrando é, bons preços. Mas tá acabando. Como o Daniel, o gerente, falou pra gente, é, a demanda, né, é muito grande. Depois de anos com pandemia, a gente teve é, uma redução na produção do ovo de Páscoa, então tá difícil encontrar ovo e quando Acha, tá num preço muito alto. A opção daquela mulher é uma boa. Quem pode produzir em casa não é o meu caso, viu, Roberto? Eu vou acabar garantindo o meu aqui de última hora mesmo. Quem sabe, se vocês forem boas meninas aí no Fala Brasil, eu levo uma pra, um pra vocês também.
1: Aí a Como gente assim, viu vantagem. Se a gente agora... for uma boa menina. Não, olha, agora a gente. Nós gostou. somos
0: amigos de longa data, <risos> né? Tem que trazer. Agora, 50 reais mesmo é caseiro ou é bombom? É difícil. Ou aquelas colombas é também, né?
1: É, com pascal a gente consegue nesse preço, mas é. assim, ovo de Páscoa tá difícil. tá salgado. A gente espera, Bruno. <risos> Hoje, viu, Bruno?
0: Não vai pegar na segunda-feira que tá na liquidação.
1: A gente agora continua o nosso giro pelo país para ver como é que fica a previsão do tempo nessa, nessa Páscoa. A gente vai para Vitória falar com a Daniele Cariello. Daniele, bom dia para você. Sábado de sol na capital capixaba, vai ter, tem previsão de chuva, não tem? Como é que vai ficar esse sábado e esse domingo de Páscoa?
4: Olá, Roberta, muito bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, eu falo ao vivo aqui da praia de Itaparica e olha, não tem muito movimento, mas eu estou numa faixa que é um mar muito agitado, então o pessoal vem para cá quando quer um pouco mais de descanso, quando quer praticar esportes como surf e olha, hoje é isso aí, ó. céu azulzinho, pouquíssimas, na verdade agora não tem nem nenhuma nuvem aqui perto de mim e aí o Capixaba vai sim poder aproveitar esse tempinho gostoso esse tempo firme, mas ó só hoje, viu? Porque os meteorologistas avisam que tem uma passagem de frente fria chegando pelo nosso litoral, deixando o tempo instável. Essa instabilidade vai ficar marcada amanhã, o sol vai continuar aparecendo hoje, mas aí ao longo do dia venham algumas nuvens e as temperaturas devem cair um pouco. O Capixaba está acostumado com o calorão. Pois bem, ó. em Vila Velha, a mínima será de 19, para gente isso é bem frio... E a máxima de 28 graus. Em Marataízes, termômetros ficam entre 19 e 26 graus. Em Marechal Floriano, mínima de 15 e máxima de 24 graus. Em Linhares, a mínima é de 20 máxima de 28. Então, o domingo vai ser de sol entre nuvens aqui no Espírito Santo, com uma chuvinha fraca no início da manhã, mas na grande vitória... Não deve ter chuva, não. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil, tá bom feriado para todo mundo. Obrigada, Daniela, igualmente, uma ótima Páscoa para você. E a gente vai para Porto
1: Alegre falar com a Mel Albuquerque, né, Mel? Bom dia para você, sul do país, tá todo mundo querendo saber se está frio por aí. Conta para a gente, então, como é que está a temperatura, vai esquentar,
9: não vai? Oi, Roberta, e aí? Bom dia para ti, para todo mundo que nos acompanha nesse Fala Brasil de sábado. Olha... Amanhã começou muito fria, eu estava com um casacão de inverno mesmo, tirei agora há pouco, fiz a troca de look, porque o sol apareceu e está com força, mas as temperaturas não vão subir muito por hoje não, viu? Máxima de 22 graus, agora a gente está com 17, há pouco o tempo estava completamente fechado, chovendo, é por isso que eu costumo dizer que é muito difícil a gente falar em previsão do tempo aqui no Rio Grande do Sul, porque ontem a previsão era de sábado amanhecendo com sol tudo diferente. Amanheceu nublado, choveu, muito frio. E agora tá esse solzão bonito aqui, a gente tá na orla mostrando para vocês essa imagem, o céu tá abrindo e a tendência é que continue assim, mas com temperaturas baixas. Amanhã mínima de 13 graus e máxima sobe um pouquinho, mas aí também não é tanto. para 23. Então, domingão de Páscoa vai ser ensolarado, vai ser de temperatura mais amena, mais agradável, para curtir com a família, tomar aquele chocolate quente, aquele chimarrão. Tem bastante gente, inclusive, aqui para praticando atividade física. Sabe essa vontade de acordar cedo e sair para caminhar ou para correr? Nunca tive. Mas o povo por aqui tem, tá aproveitando o feriadão para fazer isso. Previsão de chuva zero, só para final da semana que vem. Então, vamos curtir esse domingão de Páscoa com muito sol, tempo agradável aqui no Rio Grande do Sul. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil. Que delícia, maravilha. Obrigada, viu, Mel? Uma ótima
1: Páscoa para você. A gente vai agora para a capital mineira, saber como é que fica o tempo nesse sábado. Luiz Casoni fala ao vivo de Belo Horizonte, né Luiz? Bom dia para você, viu? Como é que fica o tempo?
24: Bom dia mais uma vez para você, Roberta. Olha só, aqui em BH, sábado de sol e céu azul, sem nuvens. O dia segue com um friozinho. A temperatura agora é de 22 graus, mas os termômetros não devem subir muito. A máxima prevista para hoje é de 27 graus. Daqui da Praça Governador Israel Pinheiro, no bairro Mangabeiras, região centro-sul da capital mineira, nós temos uma vista panorâmica privilegiada de tirar o fôlego da nossa belo horizonte. Muita gente veio aproveitar a manhã de sábado para dar um passeio, apreciar a paisagem, também trazer o cachorro para passear e até fazer fotos, viu? Olha, para amanhã, domingo, a previsão é de mais sol, poucas nuvens e nada de chuva em Belo Horizonte. Os termômetros por aqui devem ficar entre 13 e 27 graus. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Que dia bonito, Casone. E o menino que perdeu a mãe e os seis irmãos durante um temporal em Paraty, no Rio de Janeiro, teve morte cerebral. Quem tem os detalhes ao vivo é a Anabel Reis. Que tristeza, Anabel. Ele estava internado desde o último dia 2, quando a chuva atingiu a casa onde a família morava, né?
29: Foi isso sim. O Dorqueu Campos dos Santos ele estava internado no hospital de Saracuruna, em Duque de Caxias. Ele foi trazido para o Rio de Janeiro de Parati, de helicóptero já em estado grave e precisando de uma ventilação mecânica. Ele ficou internado no CTI durante 12 dias e, infelizmente, nessa sexta-feira foi constatada a morte encefálica. Ele era o único sobrevivente da família. Os seis irmãos e a mãe foram retirados dos escombros em Ponta Negra, já sem vida. Com essa morte, chega a 19 óbitos constatados no Estado por causa das fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro no início do mês. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: E a polícia investiga a morte de dois amigos que foram baleados dentro de um bar em Santo André, no ABC Paulista. O criminoso chegou atirando e depois fugiu com o carro.
13: As cápsulas ficaram por toda a parte. Foram pelo menos seis tiros. Cinco tinham um alvo certo. O pedreiro Antônio de Oliveira Santos,
33: de 65 anos. Eu liguei para ele, era meia-noite, falei, oxe bem, até agora você não atende? Atende o telefone, Aí ele não atendia. Aí eu peguei e vim aqui no bar. Foi quando eu vi um monte de viatura. Um tiro atingiu o amigo dele, Eliomar
13: da Rocha, de 70 anos. Os dois amigos estavam dentro do bar quando o suspeito já chegou atirando. Ele fugiu em seguida e saiu em um carro estacionado a poucos metros do local do crime. A principal linha de investigação da polícia nesse momento diz respeito a uma inquilina do seu Antônio, idoso de 65 anos. De acordo com vizinhos, eles tinham uma desavença. Essa mulher teria afirmado que o seu Antônio estava assediando a filha dela de apenas 10 anos de idade. Revoltado com essa afirmação, o idoso veio até a delegacia e fez um boletim de ocorrência de calúnia e difamação, dizendo que a mulher estava afirmando isso porque não queria deixar o imóvel. A partir desse boletim de ocorrência, essa mulher então teria ameaçado o seu Antônio, dizendo que tem um filho preso e que teria o benefício da saidinha nesse feriado e iria acertar as contas com o idoso. Antônio tinha seis filhos, o mais novo com pouco mais de 20 dias. O pedreiro morou quatro anos na Espanha. Agora a polícia investiga o caso e tenta identificar o autor dos disparos.
33: Eu estou pasmo, Nós estamos tá sem acreditar na tragédia na família, porque nós, tá, nós não estamos tá nem acreditando que isso é verdade. Porque o homem bom não fazia nada de errado. Trabalhador, dono de casa. E aconteceu uma coisa dessa... Sem o rapaz fazendo nada de errado, ele não faz nada de errado, moço. Ele não tinha inimigo. Não tinha inimigo, ele não devia para ninguém. E uma
1: cena que mais parece de cinema. Um ladrão em fuga da polícia invade uma linha de trem e tenta pular no vagão em movimento. O motorista está fugindo da polícia de Los Angeles, nos Estados Unidos, há horas. Quando arrebenta a cerca, e invade a linha de trem. Acha que ele desiste da fuga? Que nada! O homem deixa o carro e corre até um trem em movimento. Ele tenta entrar a bordo de um dos vagões, mas desiste e volta para o carro. No fim, ele foi preso. A polícia também encontrou uma arma de fogo com o suspeito. E outras imagens impressionantes. O prédio de uma igreja pegou fogo em Chicago, nos Estados Unidos. Muitas viaturas dos bombeiros foram chamadas para tentar nem apagar as chamas que dominaram olha, o teto da construção, que chegou inclusive a desabar. As autoridades investigam como é que esse fogo começou. Felizmente, ninguém ficou ferido. E moradores do Colorado, também nos Estados Unidos, foram forçados a deixar as casas por causa também de um incêndio, só que um incêndio florestal. O fogo chegou muito perto das residências e as autoridades precisaram correr para retirar Todo mundo em segurança. Por sorte, essas chamas não atingiram nenhuma estrutura. Lembrando que a região oeste né, dos Estados Unidos sofre todos os anos com incêndios florestais, justamente por causa do calor e do tempo seco. Agora, atenção para o
0: golpe, né, Roberto? Que qualquer um pode cair. O homem levou um prejuízo de mais de 90
1: mil reais ao tentar comprar um carro em São Paulo. Pois é, Thaleta, ele viu o anúncio né, na internet e foi atrás do suposto vendedor e só depois de fechar ali o negócio, de concretizar o negócio, ele descobriu que o carro na verdade era clonado.
34: O anúncio chamou a atenção do comerciante.
35: O valor do carro que estava mais ou menos uns 13 mil abaixo da tabela.
34: A vítima, que não quer ser identificada, encontrou a oportunidade em um site de anúncios de veículos usados. Por mensagens, ele e o suposto proprietário acertaram os detalhes. O suspeito diz que só consegue tirar mil reais do valor total do veículo. A vítima tenta negociar e oferece noventa e reais. O golpista aceita. Antes de fechar negócio, o comprador foi ao encontro do criminoso, que se apresentou como Ricardo. Ele viu o carro e teve certeza da compra.
35: Quando eu olhei o laudo, o laudo estava com os dados do carro, né? mas é, eu não sou nenhum especialista.
34: A vítima não percebeu, mas nessa hora já havia caído no golpe. O laudo feito no veículo era falsificado. O certo seria o comprador vir pessoalmente em um local de vistoria para ter acesso aos detalhes do veículo. Como, por exemplo, saber se já foi batido. Também, se o motor está danificado. Além disso, as informações se trata-se de um veículo de furto, ou até mesmo clonado, como foi o caso dele.
36: Nós
19: conseguimos puxar as informações do chassi, informações do motor, então tudo isso quando traz a gente o laudo de vistoria, ele abrange tudo isso,
34: então os riscos diminuem. No dia da compra, o comerciante se encontrou com uma mulher que se apresentou como Juliana, esposa de Ricardo
35: trata de uma bandida atriz, né, é, se mostrou amedrontada porque nós estávamos no lugar ali, se alguém descobrisse que nós íamos fazer uma transferência, a gente podia estar correndo risco. É, tudo muito bem feito para que eu acreditasse.
34: A vítima fez a transferência de aproximadamente 93 mil reais, que segundo a golpista, seria na conta do pai dela.
35: Nós digitamos o CPF da conta favorecida e o pai da suposta, Juliana, tem 22 anos.
34: Mesmo dia, a vítima levou o carro em um despachante para finalizar a transferência do documento. Foi só ali que ele soube que o carro era clonado.
35: Aí na hora o chão desabou nos meus pés e parece que eu estava sem chão.
34: Segundo a polícia, o carro foi furtado e as placas clonadas. O laudo apresentado pelos golpistas foi falsificado.
19: Quanto mais informação eu colher, sobre o veículo que está interessado, é, as chances diminuem né, de uma possível fraude.
34: Com um prejuízo de quase 100 mil reais, o comerciante tenta buscar forças.
35: Eu estou sem emprego e esse dinheiro era para eu, é, eu segurar, até eu me recolocar. Foi uma perda de um dinheiro que veio, no momento, totalmente inoportuno.
0: E uma secretária denuncia um golpe aplicado por um estrangeiro. Segundo ela, o homem
1: se dizia agente da Polícia Internacional. Ele conquistou a confiança da vítima, pediu a mulher em namoro, depois fez dívidas com o cartão de crédito dela.
16: Com um distintivo no peito, ele se apresentava na internet como agente da Polícia Internacional. Foi por meio de uma rede social que o português Bruno Miguel Ventura Pereira Pontes entrou na vida da Fernanda em maio de 2019. Com apenas um mês de namoro, eles marcaram o casamento. Ela chegou a comprar o vestido de noiva e até distribuiu os convites da cerimônia.
26: Ah, ele me tratava bem, me chamava de amor, trouxe aliança...
16: Hoje, Fernanda sabe que o suposto golpista fazia de tudo para não levantar suspeita. Foi só depois de conquistar todos na casa que ele começou a colocar o plano em ação. Com nove meses de namoro, começaram as mentiras e os pedidos de empréstimo de dinheiro. A essa altura, a Fernanda e a família dela confiavam muito no rapaz e não perceberam que estavam sendo vítimas de um golpe. Com a desculpa de que estava em apuros, ele pediu os cartões de crédito da família, usou e sumiu. A polícia está investigando o caso.
1: Antes, quando eu emprestei para ele o meu, tava, era de R$
19: 1.500 e o meu, o meu hoje a dívida está em R$ reais. E o da minha mãe foi emprestado R$ mil e hoje a dívida está em R$ mil.
16: Esta delegada explica que os estelionatários do golpe do amor normalmente encontram as vítimas nas redes sociais. Perfis abertos, onde a pessoa expõe seus gostos e rotina, são um prato cheio para eles. Ela alerta para alguns sinais que podem indicar
9: o golpe. Quando solicita dinheiro emprestado, muitas vezes é com alguma desculpa de que ele está com dinheiro bloqueado por algum problema na justiça ou tem que pagar algum imposto, que é algo temporário. Vítimas de estelionato têm até seis
16: meses para registrar em boletim de ocorrência e pedir representação criminal, que é a maneira legal para que as autoridades possam investigar o caso. Fernanda denunciou o golpista e agora tenta encontrar forças para se recuperar do golpe. O golpe
36: a gente até consegue resolver, o problema é a gente ver a minha família passar
1: necessidade. Só quero que ele me pague o que ele me deve, só. Golpe financeiro, emocional, né? a Secretaria de Segurança de São Paulo afirma que aguarda a representação criminal para dar continuidade à investigação, diz que o suspeito não atua como policial no Estado. E olha só, peixe garantido na Páscoa dos participantes de uma pescaria em um parque de Cravinhos, que fica no interior de São Paulo. É, depois de dois anos, né, por causa da pandemia, esse evento especial de Páscoa voltou a atrair é os verdade. moradores da cidade, que levaram muitos peixes para casa.
10: A prefeitura soltou três toneladas de patinga nas duas maiores represas do parque. Foi hora de matar a saudade da pescaria. Esse pessoal aí pegou bastante peixe
28: as isquinhas aí, você né? Se a senha né, segredinho. <risos> Vai para onde
10: esse monte de peixe?
28: Na ah, fritada né, numa uma.
10: Wellington sempre gostou de pescar e trouxe o filho Lorenzo de três anos para participar desse momento.
18: O menino adorou. Companheiro. De primeiro eram os amigos, agora vem o filho, agora é ele que acompanha o pai.
10: O evento de Páscoa ficou suspenso por dois anos por causa da pandemia. As mulheres compareceram em peso. Maria Paula já pescou em outros lugares e hoje foi a primeira vez no parque em Cravinhos. Dá até dica.
36: A paciência, dedicação, tem que gostar.
10: Mais de 10 mil pessoas devem passar por aqui no final de semana.
0: E em Blumenau, Santa Catarina, capricharam na decoração de Páscoa, viu? Tanto que fizeram até o maior ovo do mundo. Essa eu quero ver. O nosso repórter Moisés Stucker está lá. Moisés, um bom dia para você. Será que esse ovo entra para o livro dos recordes? Cadê esse ovo?
24: Olá, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, sim, inclusive ele já foi reconhecido pelo próprio Guinness Book como o maior ovo de Páscoa do mundo. E a expectativa é de que cerca de 200 mil pessoas visitem a Osterfest, que é a tradicional festa de Páscoa da cidade de Pomerode. A festa conta com oficina para crianças, além, é claro, de muita gastronomia. Já aqui em Blumenau, a decoração da Vila de Páscoa no Parque Vila Germânica está um espetáculo. Tem essa árvore gigante recheada de casquinhas de ovos, tem a família do coelho, casinhas com souvenirs e praça de alimentação. Além, é claro, de brinquedos e oficinas de pintura para a criançada se divertir. A festa de Páscoa aqui em Blumenau vai até o dia 1 de maio e eu volto com vocês aí nos estúdios do Fala Brasil.
1: Tá certo então. Bom, esse ovo tá numa outra cidade, né? Esse ovo gigante aí. Vamos aguardar para ver. A gente só ficou aqui, né? A gente ficou Passando salivando. só
0: vontade. Cadê o ovo? Cadê o ovo? E daqui a pouco, logo depois do Fala Brasil, tem The Love School a Escola do Amor.
5: Muitos acreditam que viver sozinho é o melhor caminho, uma tendência que cresce no mundo. Mas ser solteiro tem as suas consequências.
26: O que você está fazendo hoje com a sua vida, amanhã você vai colher.
5: Daqui a pouco, não perca, ao vivo, nossos professores trazem respostas para uma questão polêmica. Solidão é bom, verdade ou mentira? Fica aí para aprender.
1: Um navio da Segunda Guerra Mundial que está afundado pela metade, quase foi para o fundo do mar de vez nos Estados Unidos. Esse navio afundado pela metade desde a Segunda Guerra está em exposição em Nova York. Acontece que nessa semana foi feita uma restauração nesse navio e de repente ele começou a afundar de novo. Mais de 11 milhões de litros de água entraram. Nesse navio as equipes conseguiram tapar o buraco e agora trabalham para trabalham retirar toda essa água. Goiás, São Paulo e Minas Gerais são os estados do Brasil onde está compensando abastecer com álcool ao invés da gasolina, mas a diferença é tão pequena que muita gente prefere a gasolina principalmente se for para viajar.
37: Para economizar, o Tiago enche o tanque uma vez com gasolina e outra com álcool. Mas ele percebe diferença no funcionamento do carro. O álcool, o carro falha, que a
22: maioria dos álcool é tudo batizado, a gasolina rendimenta melhor, o funcionamento fica melhor também.
37: O Fábio usa o carro para transportar verduras e prefere abastecer com gasolina.
22: Cria mais força, desenvolve mais, pega mais peso, aí no álcool ele não desenvolve, fica mais fraco.
37: Goiás é dos poucos estados do país, junto com São Paulo e Minas Gerais, em que está compensando abastecer com álcool.
3: A conta ideal é que seja feita pelo consumo de cada veículo, vendo qual o quilômetro rodado mais barato para o consumidor.
37: A conta por quilômetro rodado por litro de combustível faz com que muitos motoristas optem pela gasolina, apesar de mais cara, principalmente para longas distâncias, porque tem melhor rendimento
32: num local que você não conhece a rodovia direito, não sabe onde tem posto para abastecer, ou então você abastece num posto da sua confiança, e não quer abastecer num posto na, na, na rodovia porque tem a desconfiança da qualidade do combustível, então compensa você abastecer com a gasolina e percorrer 30% a mais de
28: distância.
37: Para rodar 600 quilômetros com gasolina, o motorista vai gastar em média 380 reais. Para percorrer a mesma distância com álcool, vai gastar 388 reais. Como é muito próxima à margem, qualquer aumento coloca o álcool em desvantagem.
24: A alta na demanda pelo preço,
6: pelo etanol, pelo consumo de etanol, faz com que esse preço também suba quase que na mesma proporção da gasolina.
0: Agora uma boa notícia. Termina hoje a cobrança da taxa extra da conta de luz. Voltamos a falar com Lívia Veiga. Lívia, o que fez o governo alterar essa bandeira tarifária?
8: Olha, de acordo com o Ministério de Minas e Energia, os reservatórios estão mais cheios do que no ano passado e o risco de falta de energia foi totalmente afastado. Foi com base nesses dados que o governo federal antecipou o fim da bandeira prevista para 30 de abril. Então, a partir de amanhã, a bandeira tarifária verde passa a valer para todos os consumidores, o que significa que não vai ter mais acréscimo para além do que é consumido. Dessa forma, a conta de luz vai ter redução de cerca de 20% no próximo mês e a expectativa é que essa redução permaneça até o final desse ano.
1: Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Lívia. E aumento nas exportações de calçados no primeiro trimestre desse ano agita o setor em Franca no interior de São Paulo, que é um dos principais polos do Brasil. Né? Desde 2017, a indústria não exportava tanto como agora.
32: Após o período crítico da pandemia, esse empresário que conta com 220 colaboradores já respira aliviado. A indústria dele voltou a crescer. E exportar. A gente tem que entender que a crise não é brasileira, essa crise é mundial. A procura está aumentando. Vamos ver agora, né? Se, se esse dólar não começar a ter essa, esse, vai, esse vai e volta aí, eu acredito que vai melhorar mais ainda. A qualidade do calçado e a situação econômica do país são alguns dos fatores responsáveis pela retomada do crescimento. Nós temos a qualidade melhor do que os sapatos de fora do Brasil, tá? Isso ajudou muito. É um dos fatores que é, está contribuindo para esse aumento da exportação. Somente nessa empresa, a exportação de calçados aumentou 15% nos três primeiros meses do ano. Por aqui, são produzidos 1.300 pares por dia. 40% da produção é destinada ao mercado externo e os outros 60% para o interno. Segundo dados do Sindicato da Indústria de Calçados de Franca, os empresários faturaram 20 milhões de dólares com as exportações durante o primeiro trimestre de 2022. Desde 2017, a cidade não iniciava o ano com um valor tão alto. Para esse agente de exportação, a expectativa é de mais crescimento.
2: Viemos aí de dois anos de, um, de uma calmaria o mercado, graças a Deus, está retomando, as pessoas estão voltando a consumir, é, voltando do home office. Então, a tendência é, se Deus quiser, aumentar um pouco ainda mais essa, esses números aí.
1: Notícia de agora de manhã. A Rússia bombardeou uma fábrica militar na capital ucraniana, Kiev. As imagens que a gente vê são do distrito de Darnitsky. Nessa fumaça de uma fábrica de tanques de guerra. Foi uma resposta, na realidade, a um ataque da Ucrânia, né, que explodiu um importante navio de guerra russo no Mar Negro nessa semana. A prefeitura de Kiev ainda não informou se o ataque deixou vítimas e a Rússia proibiu a entrada do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, no país. Essa é uma resposta às sanções econômicas impostas pelo Reino Unido, à Rússia, durante toda essa guerra na Ucrânia.
0: E o Reino Unido registrou mais de 70 casos de uma hepatite de origem desconhecida em crianças com menos de 10 anos. Isso deixou claro a Europa em alerta. Vamos para lá falar ao vivo com a nossa repórter Ana Paula Gomes, direto de Portugal. Ana Paula, uma boa tarde para você. O que, que se sabe dessa doença até agora?
37: Bom dia, Thalita, Roberta. Olha, a Organização Mundial da Saúde está monitorando os casos, o primeiro foi registrado na Escócia, tem casos também na Espanha, mas nenhuma morte até agora, ainda bem. A hepatite é uma inflamação no fígado provocada por um vírus. Seis crianças tiveram que fazer um transplante no fígado por causa dessa hepatite misteriosa, elas também tiveram coronavírus e agora os especialistas tentam entender se existe alguma relação entre esses dois vírus preocupantes, Thalita e Roberta.
1: Obrigada, Vi, Ana Paula, pelas informações. Preocupante, sem dúvida. E o Departamento de Fiscalização de Drogas dos Estados Unidos fez um alerta para o grave aumento de casos de overdose por causa do fentanil. Ele é considerado o opioide mais forte né, disponível para uso médico em humanos. É cerca de 100 vezes mais forte do que a morfina, por exemplo. Segundo o Centro de Controle de Doenças americano, aconteceram 107 mil mortes de overdose com opioides sintéticos no ano passado. Isso representa um aumento de 16% e olha a polícia prendeu um dos principais fornecedores de armas para facções criminosas o homem é conhecido como urso em porto alegre a guerra entre traficantes deixou
36: mais de 20 mortos nos últimos dias este é igor da silva conhecido no mundo do crime como urso de acordo com a polícia ele é um dos principais fornecedores de armas para a facção que domina o tráfico de drogas na vila cruzeiro o criminoso foi preso na Praia da Pinheira, no município de Palhoça, em Santa Catarina. Igor cumpria a pena no regime aberto, que prevê o uso da tornozeleira eletrônica. Como ela foi rompida, os policiais foram até o endereço e descobriram que o criminoso não morava mais lá. A partir daí, a polícia começou a procurar o foragido. O criminoso tinha um mandado de prisão em aberto por um homicídio cometido em setembro do ano passado em Canoas. A polícia gaúcha acredita que ele também esteja por trás de outros atentados registrados na região metropolitana. Além de armas, Igor também fornecia drogas. Mesmo no estado vizinho, ele enviava os entorpecentes para o Rio Grande do Sul, principalmente para Porto Alegre. Na capital, a guerra entre duas facções criminosas já deixou mais de 20 pessoas mortas nos confrontos que já duram um mês. Nas últimas semanas, 25 pessoas foram presas em ações da polícia. Além disso, líderes das facções já foram transferidos de casas prisionais.
10: Acreditamos que vai, pelo menos temporariamente, vai desorganizar um pouco né, a logística, como eles faziam as coisas, né, o conhecimento que ele tinha, a, os contatos que ele acabava fazendo. E isso né, dá um tempo para poder... A, a, a gente conseguir investigar os
28: homicídios que já aconteceram também.
0: E a gente conta agora a história impressionante de um homem que sobreviveu
1: ao ataque de cães da raça pitbull. É, as mordidas provocaram ferimentos profundos em várias partes do corpo e ele levou mais de 60 pontos. Precisou de morfina também para enfrentar a dor.
6: Ferimentos causados pelas mordidas de pelo menos sete pitbulls. O pitbull
33: maior que tinha... Me pegou, pegou forte aqui, e aqui ele não queria largar mais de jeito nenhum. Pus nos olhos dele, apertava os olhos dele, nada. Enfei a mão dentro da boca dele, tentei empurrar para ver se ele abria a
6: boca para soltar. O meu braço, nada. Tiago tem 41 anos, é personal trainer e triatleta amador. Duas semanas atrás, num domingo, ele e a esposa saíram de Ribeirão Preto, cidade onde moram, no interior de São Paulo, e viajaram cerca de 110 quilômetros até outro município, Leme. Vivian foi visitar a mãe. Já o marido aproveitou para correr na zona rural. Ele treinava para uma maratona. Tudo aconteceu neste ponto. Thiago veio fazer uma corrida de 17 quilômetros por essa estrada municipal. É um lugar tranquilo aos domingos, quase não passa carro, pouco movimento. Escolheu aqui por acreditar que não havia riscos, até ser surpreendido pelos cães que surgiram desse canavial. Tiago estava correndo quando os pitbulls apareceram e atacaram o triatleta, mordendo pernas e braços. Enquanto se defendia, ele foi derrubado duas vezes no chão. Dois motoristas viram o ataque, mas não ajudaram Tiago. Até que um homem, que dirigiu uma picape, parou. Tiago pulou na carroceria do veículo e foi levado direto para o hospital. Só com esse braço
33: na avó assim, ainda consegui levantar o corpo, me jogar, e ainda o cachorro ficou preso no meu pé, onde mais machucou também. Aí ele, ele acelerou, aí ele soltou o pé, saiu o tênis, enfim. Aí só deu tempo de eu gritar, hospital, hospital,
6: hospital. O ataque, segundo ele, durou pouco mais de um minuto, mas que pareceu uma eternidade. Foram cerca de 50 mordidas, a maioria no lado direito do corpo. Os ferimentos mais graves estão no tendão de Aquiles, na panturrilha e no cotovelo. As marcas dos dentes dos cachorros também ficaram no aparelho celular, que não funciona mais.
33: Enquanto grudou todo mundo, aí já não deu mais. Eles não iam parar, eles não iam parar. Se o senhor atrás mais 15, 20 segundos, aí sim, ia ser fatal. Porque assim, eu já estava exausto mesmo.
6: Tiago foi trazido para a Santa Casa de Leme. Foram três dias de internação até ser liberado para continuar o tratamento em casa. Sem poder ir até a delegacia, Tiago pediu para a esposa registrar o boletim de ocorrência, com detalhes do que tinha acontecido. Mas e o homem que ajudou Tiago a escapar dos pitbulls? Esse homem que salvou Tiago é conhecido por seu Carlão. É um caseiro que trabalha em sítios aqui de Leme. Um homem simples, humilde, que pediu para não aparecer na reportagem. É um legítimo matuto que prefere um anonimato. Thiago fica emocionado ao falar do seu Carlão. Foi o cara, foi o
33: cara, foi o cara, se eu tô aqui hoje, foi ele, eu não tenho dúvida disso.
6: E de onde saíram os pitbulls? A polícia investiga se eles estavam neste sítio, que fica a 300 metros da pista. Segundo a polícia, outros ataques aconteceram na mesma região meses atrás. Eu conversei com o delegado responsável pela investigação. Ele não quis gravar entrevista, mas contou que em menos de um ano, outras três vítimas vieram até a delegacia e denunciaram ataques desses mesmos cães. Os casos foram parar na justiça, que condenou o caseiro desse sítio como responsável pelos pitbulls. Atualmente, ele paga a indenização para todas as vítimas. A nossa equipe foi até o sítio à procura dos pitbulls. Me aproximando aqui do sítio para mostrar que o portão está fechado e tem essa placa. Ó. Mas a gente percebe que é tudo muito aberto. Se tem cachorro aí dentro, eles conseguem passar. Aqui por baixo do portão, a gente vê que tem um vão, né? Então, facilmente, eles conseguem sair dessa propriedade. Por uma estrada lateral, eu consegui conversar com o caseiro e a esposa. Eles não quiseram gravar entrevista. Confirmaram que tinham vários cães da raça Pitbull no local mas negaram que os cachorros deles atacaram o um triatleta. A advogada disse que o casal tem sofrido ameaças injustamente.
20: Se for necessário, né, a prova de arcada dentária, DNA, é, está à disposição. A população quer justiça, né? mas a justiça tem que ser feita né, a partir de uma investigação correta né, e a apuração dos fatos.
6: Sabe para onde o Thiago vai correr assim que sair dessa cama? Eu vou lá visitar o seu Carlão. Eu vou dar um abraço dele,
33: vou falar o tanto que ele é importante para mim, que ele foi e que ele vai ser importante para mim sempre.
1: Fala Brasil, edição de sábado fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Mais notícias ao vivo no Balanço Geral e uma excelente Páscoa para você.
0: Você fica agora com o The Love School. Uma feliz Páscoa para você e para sua família. Tchau, tchau. tchau. tchau.